0: Hola, este es el segundo episodio de mi podcast Un Poquito de Moda, narrado por mí, Andrea Udabe. Literalmente ya pasaron seis meses desde que publiqué el tráiler, pero la verdad es que como es un podcast informal, no me estoy comprometiendo nada con nadie, pues hasta ahorita pude. Y bueno, aprovechando la fecha, que ayer fue el Met Gala en Nueva York, quiero hablar un poquito de la época dorada en Nueva York, ya que el tema del Met Gala fue G Gilded Glamour. Entonces un poquito de contexto histórico antes de hablar de la época dorada en Nueva York es que Estados Unidos en esas fechas que las fechas de la época dorada son de 1870 a 1900 es que fue el año de la transición entre la guerra civil y la entrada al siglo XX en, esos, en, eso, en esa temporada en esas fechas, Estados Unidos estaba creciendo tanto en la industria y en la tecnología así como es una característica fea, pero distintiva, de Estados Unidos. En esas épocas es cuando la explotación a las clases trabajadoras estaba en su punto, en su apogeo, como lo hemos visto en muchas películas. Y bueno, esta época, la época dorada, viene después de la época victoriana, que es la época durante la que estuvo viva la reina Victoria en Europa. Ella murió en 1901, pero ya en los últimos años de 1870 a 1900 empezó este cambio o esta evolución a quedar un poco atrás todo lo que la época victoriana marcó. Como sabemos, la moda nace en París como se conoce históricamente y entonces todo lo que surgía en París llega, llegaba a Estados Unidos entonces en esas fechas fue cuando Charles Ward empezó a crecer en su marca. Un poquito de contexto sobre Charles Ward, porque luego me gustaría hablar sobre él si tengo tiempo, es que él fue el pionero en establecer la moda con su firma. Es como entre paréntesis, crear una marca. Porque antes las personas le daban una idea y unas telas a un modisto o a un diseñador y ellos tenían que hacer lo que las personas les pedían. En cambio, la manera de trabajar de Charles Ward era que él ponía a varias mujeres, no sé, ponle que como ocho, con diferentes vestidos. Y cada persona tenía que elegir, bueno, cada mujer elegía el diseño que quería que él les hiciera la medida. Entonces, él no hacía pedidos especiales, pues él decía de que yo tengo esto y si quieres yo te lo hago a tu medida. Él llegó a alcanzar tanto éxito en París que empezó como a cotizarse más y él solo aceptaba trabajar para personas ricas o conocidas, familias prestigiadas en, en París. Asimismo, su fama creció tanto que se expandió a Estados Unidos y le hacía indumentaria o vestidos a mujeres de familias importantes en Nueva York como lo es la familia Vanderbilt y los Astor. Sé que es como un poco difícil imaginarse las cosas eh, hablando de, de esto sin poder ver como referencias visuales. Voy a tratar de apoyar lo que estoy hablando en TikTok por si quieren darse una vuelta después. Eh, al rato o, o en otro episodio les diré cómo se llama la cuenta porque aún no me decido si subirla a mi cuenta o hacer una cuenta solo de esto. Pero bueno, yo creo que por el momento lo voy a subir a la mía que ya saben, me llamo Andrea Udabe, entonces así me encuentran para que se den una idea, porque ahorita es como importante tener en cuenta, en cuenta las referencias sobre cómo era el trabajo de Word, porque su moda, su diseño, inspiró a Estados Unidos a, a seguir sus tendencias o su estética, y pues en base a todas las influencias que tenían sobre él, y sobre su contexto allá en Estados Unidos, es que se hace el estilo característico de la época dorada o de Gilded Age. Entonces, bueno, voy a tratar de describir lo mejor que pueda las características en el diseño en esta época para que se lo imaginen, y pues adjuntaré ya la, los ejemplos visuales en TikTok. Las características como más, de, más destacables en esta época es que, pues como ya dije, es la transición de la época victoriana a... Hablando de moda, es la transición de la época victoriana a la Belle Époque Entonces, la diferencia entre la época victoriana a esto, a la Belle Époque es que la época victoriana era, pues, los, las amplias faldas con... Ahí se me fue el nombre, las crinolinas gigantescas... Miles de capas de tierra, de, tierra, ¿eh? de tela y, y diferentes piezas para crear todo el volumen que se necesitaba También algo muy distintivo de la época victoriana Que mucha gente confunde y piensa que también forma parte de la Gilded Age Pero aquí en la, en la época dorada dejó de ser así Es el corsé, el, o sea sí se usaban corset Pero eh, los corsets que te levantaban excesivamente el busto ya se estaba empezando a dejar ir Entonces, por ejemplo Algo que vimos mucho en el Met Gala Era que sobresaltaban mucho El busto, por ejemplo Billie Eilish Y pues Sí forma parte Pero ya se estaba quedando atrás Entonces, pues la queremos mucho Pero se estaba quedando un poquitito Atrás en las fechas de, de lo que realmente fue la Belle Época Digo, no, perdón La Época Dorada Entonces pues tenemos eh, en la época victoriana las crinolinas y todo eso y se retomó para la época dorada pues la amplitud o ese volumen en las faldas, pero también comenzó a perderse y, y pasó de ser como un volumen grande alrededor de todo el cuerpo, hacer ese volumen que te quedaba como en la parte de atrás que te hacía ver como unas caderas muy amplias y, y un, un trasero muy grande, este, para hacer eso pues igual usaban este otro tipo de crinolinas o también se utilizaban técnicas con, como con encimaciones de telas, de distintas capas de telas, entonces era así como se creaba este volumen. La, la silueta V o la cintura ceñida chiquitita se mantuvo, todavía seguía y también los vestidos se conformaban de dos piezas pero aquí igual como ya dije esta es la época de la transición aquí este, está como el parte aguas donde ya se empiezan a unir las piezas creo que el vestido que marca como esta diferencia se llamaba mmm, vestido princesa este vestido era una falda, bueno, ya era vestido, ¿no? Pero la parte de abajo era como una falda trompeta, que es esa falda que está pegada a las caderas, como tipo sirena, pero no tan pegado, porque a partir de la, de la cadera se abre luego, luego, y tiene un, un volumen que se hace con godets. Los godets son como unos triángulos de tela, que se, como unas pinzas, pero en vez de que... que, que que metan la tela pues era un triángulo que se le agregaba de tela para generar más volumen en la parte de abajo entonces así se creaban las faldas Godet y la falda se unía a la parte de arriba o al corpiño así se le llama con una costura a la altura de la cintura y a partir de la cintura tenía unas costuras que subían hasta el pecho para marcar pues el busto y, y esta pieza de vestido princesa se podía usar igual con corset arriba y luego un saco o, o simplemente el vestido y un saco arriba los sacos también son muy característicos de esta época eh, los sacos eran con, con mangas abullonadas o no abullonadas pero sí con volumen y podemos encontrar en las mangas el volumen en los hombros o a la altura de los codos que esa, ese volumen se genera con pliegos o con sobrante de tela o con, con el corte de mangas abullonadas. Eh, también algo muy distintivo es que en los extremos o en las orillas de las telas se encontraban adornos, ya sea como de plumas o de encajes, siempre tenían como esas terminaciones como el cuello, las mangas o la falda de encajes agregados. Eh, había como dos tipos de escotes creo que el más común como para el día a día este, el día diario era el cuello alto que, que venía como, como con encaje pues sí, a la altura del cuello este, que era como una camisa por debajo así como también que este tipo de escote lo vemos más como en los vestidos formales o de fiesta era uno redondo. Aquí es donde digo que ya se dejó de usar tanto el corset que se trataba de levantar el pecho hasta la cara porque, porque el escote redondo que pasaba como de la orilla del hombro al otro, o sea, sí apretaba y sí generaba volumen en el pecho, pero ya no era la intención. También... este Vemos como las mangas mangas rectas, que estas mangas son las que cubren de hombro a hombro, que dejan el, los hombros descubiertos, que mmm, se usaban como con temas florales o con encajes. Entonces, este tipo de vestidos, que repito, tienen este escote con los hombros descubiertos, cintura ceñida, escote circular y pues esta silueta de falda de trompeta, pero... Con incluir el volumen en la parte trasera, ya sea por la crinolina o por eh, pues la sobreposición de telas, era como el estilo que se usaba para fiestas. También otro arquetipo que se formó en la época dorada en Nueva York es el de la chica Gibson. La chica Gibson era como un ideal para las mujeres que se creó en base a ilustraciones, no era ninguna mujer en particular era esa mujer que ya se incorporaba más a la sociedad, porque pues sabemos que antes las mujeres no participaban tanto en, en nada, entonces pues esta chica Gibson ya tenía más movilidad, porque ella iba a estudiar o cosas así, entonces pues su indumentaria eran como piezas más, más adaptadas para, para ser fáciles de usar, para moverse fácilmente con ellas y así. Este... Eh, a raíz de esto surgió también la falda pantalón, que, que fue una pieza en Estados Unidos que generó como mucha controversia, porque los hombres decían de que cómo se van a diferenciar los hombres y las mujeres, y si las mujeres van a empezar a hacer pantalones. La falda pantalón tenía como un estilo bombacho en el pantalón, o sea, igual incluía mucho volumen en el pantalón, y, y se usaba como con camisas, e igual con su saco, con las mangas bombachas o abullonadas y eh, también comenzó a usarse unas faldas un poco más ligeras, con más caída que era como la ropa deportiva para las mujeres estas faldas se usaban con camisas, que igual eran camisas de cuello alto hasta arriba que se usaban con flores o con moños y... Y pues ya, creo que es como todas son como los elementos claves que distinguen a la época dorada. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos eh, pues la ropa de día a día que era este vestido trompeta con volumen en la parte trasera, que se usaba con cuellos altos, a veces se usaba con corsé o se podía usar sin corsé. Eh, se usaba con su, chaqui, su, chale, su, perdón, su chalina o su saquito, que les digo, esa, esa chalina o saquito es el que tenía el volumen en las mangas o en, como a la altura de los codos. También se usaban guantes, los escotes altos, de cuello alto con encajes, las orillas, las orillas bordadas con encajes, las telas con temas florales o de lunares o se usaban trenzas y flecos. Eh, tenemos a la chica Gibson más activa, más deportiva que usaba botas, que usaba falda, que solo usaba camisa entonces pues sí, así se puede describir la, la época dorada en Estados Unidos entonces pues en base con, como con este contexto de indumentaria allá en Estados Unidos creo que nos podemos dar una idea de del porqué de muchos looks o, o nos podemos dar cuenta de que no funcionaban algunos looks en el Met Gala creo que ahorita el siguiente episodio va a ser de eso eh, lo voy a grabar ahorita que tengo tiempo yo voy a aprovechar que tengo tiempo y voy a hacer varias varia cosas y pues ya creo que es como lo más importante que tenía que mencionar eh, espero haber sido como Descriptiva, suficientemente descriptiva eh, Creo que una buena referencia visual Que podrían buscar es la serie Que apenas estoy viendo, la verdad Apenas la empecé altier Que se llama Gilded Age Está en HBO Y por lo que he visto de la serie Y lo que estuve leyendo ahorita sobre esa época En realidad en Estados Unidos y Nueva York Está muy acertada O sea, lo único que se me hace un poco diferente De lo que yo tengo en mi librito a lo que veo en la serie Es que no usan Tocados ya tanto en la cabeza No usan sombrerotes Ni nada de eso Y en la serie sí usan muchos Pero Pero supongo que va de clases Y sí, lo que sí hay mucho Que también las mujeres empezaron a usar Son sombreros con plumas Pero allá usan como en la serie Veo muchos tocados Pero en sí, en lo demás, en los colores En las telas, en el volumen de de las mangas o de la parte de atrás de la falda, eh, los cortes en el busto y los escotes de igual del busto y las mangas, está súper acertado, está muy padre. Y se me hizo padre que, que ahorita que está haciendo la investigación, eh, la investigación, no sé si ya lo dije, pero sobre el contexto histórico lo leí en una fuente de una página web de History Channel, y eh, lo de pues, esto que les acabo de decir de las características sobre la composición de las prendas Lo leí en un libro que tengo que está escrito por alguien que se llama Marty Fogg Que se llama Moda, toda la historia Entonces es un libro de... tiene 600 páginas Entonces no crean que me estoy sacando esto de Wikipedia o algo así igual, no sé si alguien está escuchando esto la verdad es que me gustaría saber si alguien lo escucha, pero si me conoces y me está escuchando nomás para ver qué digo pues, hola <risa> y, y pues ya, creo que ahorita estaba escuchando la primera parte que grabé porque hizo un corte, creo que sí escuché que hice un corte porque me equivoqué en algo mm, creo que hablo muy monotamente, muy monotonamente, monótono muy, hablo muy monótono Entonces creo que eso aburre un poco Pero igual, repito, esto lo hago por mí Porque quiero tener como este Este book, esta Esta carpeta de lo que sé Y, y saber que lo sé y yo poderlo escuchar También, el es cabo yo de mí no me aburro Pero sí trataré de mejorar Como mi manera de hablar porque sé que Que como que el, el mismo nivel de voz Aburre un poco y relajarme un poco Porque traté de decirlo así como todo rápido y trataré de hacerlo como más platicado pero pero ya, está muy padre es las referencias que hay en este libro igual digo, lo voy a tratar de subir a TikTok ahorita también y, y pues ya esto fue el episodio sobre la época dorada en Nueva York y pues gracias y si escuchaste esto, espero que se esté grabando bien porque no entiendo no entiendo este programa que estoy usando de verdad me cuesta mucho pero bueno, igual Gracias por escuchar eh, Supongo que voy a mejorar con la práctica Porque pues es el, el primer episodio Ni siquiera sé cuánto ha durado Espero que no dure un chingo Porque pues sí, hablo muy Muy al mismo tono de voz Y pues ya, gracias por escuchar Un poquito de moda eh, Soy Andrea Udave Y si tú me estás escuchando Y tienes alguna duda eh, me buscas con mi nombre en donde quieras Menos o sea bueno, en Instagram o en TikTok Y yo te digo o te enseño lo que quieras Porque a mí me gusta muchísimo hablar sobre, sobre estos temas Y lo hago aquí porque no tengo con nadie con quien me pueda explayar tanto Entonces esta es como mi manera de tratar de llegar a personas que le importe lo mismo que a mí me importa y pues nada, muchas gracias, eh, tengan un bonito año vida, porque no sé en qué día de su vida estén escuchando esto, y bye, gracias.